0: La multiplicación de los panes y los peces ¿Cómo multiplicamos el mensaje de Jesús? En este episodio hablamos sobre el placer de la evangelización Las ovejas sin pastor Sobre las implicaciones de la tribalización del evangelio Panes y peces Y muchas cosas más Recorre con nosotros el camino del evangelio Acompáñanos a conocer la palabra de Dios
1: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Habían trabajado duro esos días porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, darles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron cinco y dos peces. Y les mandó que, se, que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran cinco mil hombres. Con cinco panes y dos peces comen cinco mil hombres y quedaron llenos. Sánduche de pescado. ¿Qué quiere decir esto? Veamos paso a paso. Se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Es que este es el gran encanto de, de la evangelización. La evangelización no es ir a recitar textos y libros. La evangelización no es ir a enseñar cosas que uno aprendió. El gran encanto, por eso, por eso yo creo que es el cuento de los celos del clérigo y toda esa historia. El gran encanto no está ni siquiera en eso de que, de que controlan las conciencias. El gran encanto está en que después de, de ir a evangelizar, uno se reúne con Jesús. Yo creo que esa alegría que uno siente, esa paz, esa confianza, después de una reunión de estas, consiste en que Jesús viene y se reúne con uno. Es esa reunión la que uno aprecia, estima y anhela. La, la vida es muy dura. No nos digamos mentiras. La gente pretende que no, que esto es, el otro día decíamos que esto es como ir de parque de diversiones en parque de diversiones. Pues no. A veces es así. Yo no digo que no. Pero la vida en sí es dura. Ese, ese retrato del Génesis, después de la caída de que ganarás el pan con el sudor de tu frente, es muy clara. La vida es dura, ganarse la vida es dura. Los problemas, las vicisitudes, los fracasos, son duros, duros, duros. Y finalmente, la única forma, la única forma que uno tiene como paz de verdad, es cuando se junta con Jesús. Esa alegría que siente uno, como de haber hecho un trabajo bien hecho. Yo pienso que es la presencia de Jesús en uno, es esa reunión con Jesús.
0: Yo creo que es, es, eso está muy interesante, eso que dices. Y creo que cuando uno comparte, digamos, sobre el Evangelio y, o, evan, o lleva la palabra a alguien, hay un gozo especial, una alegría especial, y, y viene más que lo que, es como también de ese, porque al mismo tiempo que uno lo está haciendo, está descubriendo cosas, ¿no? Y sí produce esa sensación de cercanía que tú dices, es, es, y es como un, una sensación que, que uno va entendiendo que sí perdura, porque todo lo demás es tan efímero, ¿no? Todas las demás, digamos, alegrías, o todo como que se va y desaparece, pero eso sí es como algo que que uno sabe que, que perdura, que permanece. Entonces, como que cada vez quiere uno más.
2: Eso siento yo. Cada vez quiere uno más. Sí, creo que da una alegría especial. Como de sentir, algo que usted decía ahorita, de sentir que uno está haciendo las cosas bien, como de que hice bien la tarea. Sí, creo que se da eso al, al uno... Como en, cierta, como en cierta manera estar en sintonía con Dios, ¿no? Como que uno hace eso y dice, uy, por aquí es, por aquí es. Y es como una como que es fácil hacer las cosas y, y le genera a uno la alegría y todo, sin como esa, ese guayabo de después, ¿no? Cuando uno hace cosas que, que son divertidas, pero después como que, ay no, esto no era tan... En, en las cosas del Señor no pasa eso. Como que uno lo hace y al día siguiente se siente aún más contento de haberlo hecho.
3: Pues eh, no, no creo que tenga mucho más que decir por ahí. A mí también me ha pasado... Eh, claro, es que hay veces que a uno se le olvida que, es, que uno está haciendo el trabajo de, de Jesús pero cuando lo recuerda y, y, y todo eso como que se van cualquier preocupación o cualquier como inconveniente de tiempos que siempre es como lo más difícil y uno ya lo, lo hace a un lado y puede como, como sentir ese encuentro que usted dice
1: Muy bien, un trabajo bien hecho cuando uno es empleado, mi papá decía que uno debía ser empleado para, para después buscar otros caminos. Cuando uno es empleado y, y uno hace un trabajo bien hecho y se lo presenta al jefe y el jefe lo felicita, uno se siente muy contento, ¿cierto? No piensa, mmm, con otros dos o tres de estos me suben el, me suben el sueldo, de golpe me dan una mejor posición, etcétera. Y si el jefe es nuestro padre, y si el jefe es Dios, y lo felicita uno como siente uno que lo felicitaron, es mucho más fuerte y más interesante si uno de verdad tiene la claridad de para quién está trabajando. Si uno tiene claridad de que trabaja para Dios, y además de que trabaja para Dios sin sueldo propiamente distinto, a la alegría del evangelio, al gozo de estar con Jesús. No es uno un profesional que le pagan por esto al fin de cuentas, sino que uno trabaja para él sin cobrar. Igual todas las cosas buenas de la vida vienen de Dios. ¿no? El trabajo, el dinero, los amigos el bienestar, todo viene de Dios, la familia, los hijos, todo viene de Dios. Pero en este caso tienes encanto especial. Tal vez eso es algo que uno ve en, en muchos, en los pocos predicadores, pero que los hay católicos, ¿no? Una pasión especial, una pasión especial. Les toca abrirse camino. En la iglesia no hay propiamente espacios para ellos. Uno dice, oiga, yo quiero ser predicador, yo quiero ser misionero laico. Y le dice, pues hombre, pues no sé, a ver, vaya una comunidad terciario, de golpe, ahí dentro de un tiempo, no sé qué, le toca uno abrirse camino. Ok, porque eran muchos los que iban y venían de tal manera, de manera que aún ni aún... Tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Esto es interesante, fíjense. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Y por qué llegaron antes que ellos? Es como.
3: Puede ser como que ya. Como si ya tuvieran esa misma hambre. Como, como que quedaron con, como con el gustico y quieren más, o algo así.
1: Pues que tenían un hambre grande de algo, de alguien, de respuestas, sí, claro, como son los hombres siempre. Por eso usted va a ver en, en todas partes, en Colombia, en todas partes, el, el éxito que tienen los, los habladores y los falsos profetas y las religiones eh, novedosas. Son ovejas sin pastor y cualquier pastor que llegue tienen tanta hambre, tanto dolor interior, tanta desesperación por tener respuestas. No comprenden la vida, no comprenden el mundo, no comprenden por qué están así, porque los demás tienen más, entonces se vuelven marxistas y se vuelven revolucionarios. Y los ricos no comprenden por qué otros que tienen menos. Y no comprenden por qué a pesar de tener tanto, nada los llena. Nada los llena finalmente. Porque si se rompen una pierna, les duele igual que al que no tiene nada. Y si se la tienen que cortar, pues es el mismo problema. No hay dinero que, que resuelva eso. La gente no comprende la vida. Yo creo que ese es el problema fundamental de la gente hoy en día. No comprende la vida... Y, y los católicos se volvieron eh, se les volvió algo cotidiano algo anodino qué es anodino pala es no sé
2: así si como sin importancia como algo
1: sin importancia muy bien palita sin importancia anodino es sin importancia nació uno bajo un crucifijo una imagen de Jesús crucificado y creció y lo bautizaron la primera comunión todas las cosas y la gente se casa por la iglesia y todas las cosas. Y entonces se supone que el Señor está presente en su vida todo el tiempo, pero es una presencia anodina, sin importancia, no les dice nada. Cuando van a buscar respuestas por dentro, respuestas verdaderas para su vida, para sus dilemas, para sus tragedias, entonces las buscan en otra parte, porque eso se les volvió anodino, eso no es nuevo. Y entonces se vuelven mormones, o se vuelven testigos de Jehová, o se vuelven musulmanes. Y ahí encuentran la novedad. Porque de tanto ver el cuadro de Jesús y la imagen de Jesús, dejaron de ver a Jesús. Dejaron de comprender que eso era solo una imagen que representaba a Jesús. Y que Jesús, el Verbo Eterno de Dios, está vivo y llamándolos para mostrarles su reino. Para que puedan ver su reino. Allá va un profeta y se van detrás del profeta. Ellos conocían la institución de la, de la, del profetismo. Se van detrás del profeta. ¿Cuánta gente aquí no se va detrás de profetas equivocados? Y me da pena, piraquíes y cuánta cosa que se lucran con largueza de esa necesidad de orientación y de guía de la gente. Me da pena decirlo como tan de frente, pero es así. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. El, el otro día, no sé si era en este podcast o en qué hablábamos de lo que le pasa a las ovejas sin pastor, ¿verdad? Sí.
3: Sí, era en este.
1: Ah, ok, entonces está aquí, claro, el que oyó el anterior sabe qué le pasa a las ovejas que no tienen pastor. Que las ovejas, pero repasémoslo rápidamente. ¿Qué le pasa a las ovejas sin pastor, Palita?
0: ¿Pierde? Bueno, empiezan inclusive a, a a
1: pelearse entre ellas y se, se, se hace... pelean entre ellas y se muerden y se clavan, pues si son cabras se clavan los cachos, yo no sé cómo es la pelea entre cabras o entre ovejas se entre las zanjas
3: se las come el lobo
1: quedan atrapadas en, los, en las zarzas y se las come el lobo y eso es lo más peligroso ¿Y quién es el lobo, palita? Demonios. ¿eh? Pues los demonios. Pues Satanás y sus huestes son el lobo o los lobos. Se los come el lobo. De eso no lo dude. Se van por el camino equivocado. Se dejan engañar de cantos de sirena. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. O sea, les enseñó largo. Debía ser Jesús un gran predicador, no solo, no solo en su mensaje, sino en la forma de presentarlo. ¿Cuántas veces a uno le presentan un buen mensaje en un mal empaque, con la sonrisa equivocada, con la actitud que no es, y uno desconfía y sale corriendo? ¿Cuántas veces no le pasa a uno? cuando se lo dicen de forma impositiva, cuando se lo dicen de forma despectiva. ¿Cuántas veces? Qué difícil es hablar con personas que uno siente radicalmente equivocadas. Qué difícil es. ¿Verdad?
3: al revés. Que le presentan a uno de una manera muy espectacular y muy bonita y con las mejores palabras. Paja.
1: Paja. Paja que se lleva al viento. Sí, claro. Entonces, en Jesús nosotros vamos a encontrar las dos cosas. La palabra profunda, la palabra del Verbo de Dios. Pero seguramente era presentada de una forma, y eso lo hemos visto en algunos de los pasajes, una forma grata, cercana, dulce, que tocaba el corazón, fuerte cuando era necesario, amable cuando la persona necesitaba una mano que lo tocara. Es la verdad, pero la verdad presentada de la manera que la gente la necesita. Ahora, uno, es decir, ¿qué falla en uno? ¿Por qué a uno no se le vienen detrás las multitudes? ¿Por qué ve uno multitudes detrás de cosas que uno dice? Pero eso es mentira. ¿Por qué las multitudes se salen de la iglesia católica y se van a seguir a Piraquive, A pesar de las mansiones de Piraquive, a pesar de lo obvio que es que el dinero que ella... ¿Se está lucrando de ahí? ¿Por qué se va la gente para allá con tanto entusiasmo?
0: Pues hay como muchos elementos que yo aún analizo porque la gente se va cosas así. Por un lado, porque yo no sé por qué, pero tiende a ser mucho más fácil a veces creer una mentira que buscar la verdad. Es, es más fácil, ¿sí? Otro, porque, porque las cosas están bien montadas. Es decir, eh, se trabaja mucho la parte de emocional y las personas es, o sea todos tenemos muchas necesidades afectivas emocionales y trabajando eso pues es fácil como 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 llamar gente trabajar eso es es eh, sí como decir cosas que llegan a, a, a consolar a sí a dar esperanza a dar ánimo porque como tú empezaste hoy dices la vida es dura sí la vida es dura la vida es dura entonces, todos, en cierta manera, andamos buscando eso, ¿sí? Eh, entonces, pues esos grupos
2: atraen gente porque se enfocan ahí. Pues sí, creo que uno oh, en esos... Pues sí, es como un ambiente que le hace a uno sentir bien, pero que tampoco le implica a uno mucho esfuerzo de revisar su vida, de cambiar cosas, ¿sí? Que es lo que es difícil a veces de, de la verdad, que a uno... Empieza a darse cuenta que no todo lo que uno está haciendo está bien. Y si a uno todos se lo aplauden, lo, como que lo hacen sentir bien, 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 pues es un lugar como para estar. estar.
1: Todos se lo aplauden siempre y cuando pague el diezmo.
2: Como una manera de hacerlo sentir que de esa manera, o sea, si paga el diezmo y eso como que va por buen camino, no tiene que, que estar buscando, sino que ya está a salvo, ¿no? Como que también dan esa certeza que uno también siempre. Todo el mundo está como asustado de, de a dónde estoy yendo, ¿no? Entonces, si a uno le dan esa certeza y uno solo tiene que dar ciertas cosas y ya va a estar tranquilo, digamos que emocional y psicológicamente no va a estar pensando que se está yendo por un camino que no es. No es.
1: Ahí me hace usted pensar en una cosa bien interesante. Esa necesidad de la gente de un pastor. Ok, me parece que es válida y es importante. Una guía para la vida. Pero a mí me parece que, que las personas que se han convertido en rebaño, como hablábamos esta mañana analizando el pensamiento de Federico Nietzsche, las personas que se han convertido en rebaño no necesitan solo un pastor, necesitan prácticamente un dueño, alguien que se haga cargo de su vida, que no le toque decidir a él, sino que haya alguien que decida por él. Que no le toque pensar, sino que haya alguien que piense por él. Que no le toque analizar, buscar, descubrir, sino que alguien le dé todo eso. Y se lo dé suave y fácil. Y se lo dé como la persona quiere. No como la persona necesita, sino como la persona quiere. Si usted encuentra una oveja con una pata quebrada, lo más probable es que la pata quebrada se le haya torcido y toca enderezarla y esa enderezada va a ser dolorosa para esa oveja. Entonces usted le dice, no, venga ovejita, yo se la yo le vendo eso así tranquila y la oveja quedó lisiada de por vida. Pero yo creo que en muchas personas hay esa necesidad, Pala, la necesidad del tirano. Como en muchos países parece haber la necesidad del tirano. No son capaces de gobernarse a sí mismos. No son capaces de utilizar los mecanismos, digamos, de la democracia, que son malos, pero, pero que les permiten tomar sus propias decisiones, sino que venga alguien y resuelva esta, este problema que tenemos. Y generalmente el que viene es un lobo. Y si usted va a ver ahorita, cualquier cantidad de países en el mundo están en esa situación. Le entregaron el poder a un tirano y ya el tirano nos suelta. En Venezuela... En Nicaragua, en Rusia, en China.
0: Ese tirano también reemplaza algo que produce mucha angustia, que es tener que pensar, tener que pensar, ¿sí? como tener que pensar, trazar un camino, eso produce mucha angustia. Y el tener a alguien que le diga a uno todo y le diga lo que tiene que hacer, y, eh, eso convence, mueve masas, ¿sí?
2: no tener que hacer ese trabajo, es que es, eso es angustiante. No solo pensar, sí, sino es. también, también no, ser, no ser responsable de los actos que uno, de las decisiones que uno toma. Si alguien las toma por uno, pues si se equivocó, pues usted las tomó por mí. Pero cuando uno se hace responsable es más complicado, es más fácil dejarle que alguien tome las decisiones por uno.
1: ¿Se equivocó o se equivocó él? Yo no. Digamos al rebaño, a, la, a las personas con dificultades para construir su vida. Muchos de esos grupos de tiranos les dan un sentido a la vida. Por ejemplo, en países como Venezuela, ustedes van a ser pobres un tiempo, 10 años, 20 años, pero después van a ser ricos. Entonces aguanten, aguanten esos 10 años, aguanten esos 20 años, o si es desde un punto de vista religioso, aguanten la vida entera. Dejen que yo les digo lo que tienen que hacer. Ok, pero eso nos lleva a otro punto. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, háblame, dime lo que tú quieres que yo haga y yo lo hago. Esa es una oración permanente de los creyentes. El Señor no nos quita, al contrario, nos agranda la capacidad de razonar y de pensar y de decidir. La, el problema de la voluntad de Él está más en la parte, digamos, de la intencionalidad y de la moral. Yo tengo la capacidad de mirar y de decidir si esto que estoy queriendo hacer es porque es mi conveniencia como torcida o retorcida. Yo digo, es que Dios quiere que yo sea así. Hombre, no estoy tan seguro de que Dios quiera eso. Es que Dios quiere que yo, no sé tantos ejemplos, pero es la conveniencia de la persona, es el gusto de la persona. Complejo encontrar la voluntad de Dios. despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Por qué no los despidió? Respondiendo, él les dijo, darles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Por qué no los despidió?
0: Quería mostrarles, que, o sea, mostrarles lo que iba a mostrarles. Por una parte creo que eso, quería mostrarles que sí se podía, que sí se podían hacer cargo ellos de, de la gente
1: el Señor quería mostrar su grandeza como hace con los milagros ¿y por qué más?
2: que Dios no le pone a uno algo más difícil, o sea, de lo que uno no pueda que uno no pueda aguantar ¿sí? pienso que en ese caso como si Él les dice, o sea, si Él no les dice que se vayan es porque sabe que que puede con ellos o sea, que ellos van a poder estar o cuidar a estos también, no tienen que sacarlos o, o decir que no hay si el Señor está con él
1: Debe ser largo, ¿no? La caminada. No sabemos cuánto tiempo se quedan, pero ya es tarde, quiere decir es tarde en la tarde, ¿no? Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Aclara que es por grupos. Y se recostaron por grupos, de ciento en ciento, de cincuenta en 50. ¿Por qué por grupos? De 100, de 50. ¿Por qué por grupos?
2: ¿Tiene referencia a las comunidades? ¿A comunidades?
1: Quizás porque las personas en grupos de más de 50, 100, se despersonalizan, ya no, ya no se conocen entre ellos. ¿sí? ¿Cuántas personas logra uno conocer? Digamos en un grupo, 50, 70. Que sepa uno quiénes son todos. Para recibir el pan del Señor hay que conocer a los, a los que están alrededor de uno. Quizás todo esto lo ha olvidado el clero, quizás... Hay ese problema de que uno coge la escritura y la pone aparte y, y la besa, y lee, pero no la pone por obra así como literalmente. Porque yo creo que ahí están diciendo, reúnanse en grupos de 50, de 100, de 100 en 100, de 50 en 50. tejan lazos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los peces entre todos, los dos peces y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró los, de los peces doce cestas llenas. O sea el pan, cuando lo iban a repartir, eran cinco panes, dos peces. Empezaron a repartirlo, a repartirlo, a repartirle a la gente en este grupo. Mira, aquí para ustedes muestra una canasta. No nos dice dónde salieron las cestas, pensemos que la gente las tendría. ¿Sí? A ver, le lleno su canasta y le lleno su canasta de pan y a usted la suya y a usted la suya. Y fueron llenando canastas sin darse cuenta de que los cinco panes no se acababan. Sí. Y al final me imagino que se acabaron los cinco panes. Ya no hay más. Se acabaron los cinco panes y se acabaron los dos peces que venían partiéndolos y entregándolos por pedazos. Y fueron a ver, y en lugar de cinco panes había doce cestas de pan y habían comido cinco mil personas. Digamos que ver eso directamente es muy difícil, pero sí vemos otras formas de multiplicación. Así como tal vez no hemos visto milagros de que una persona está sentada y se para de un momento a otro así.
0: Yo sí he visto y de, y de hecho siempre me sorprende muchísimo lo que pasa cuando se pone en común, aún, cosa, aún comida, pero cuando se pone en común y la, como eso rinde, eh, es impresionante. y eh, Uno hace el ejercicio, con, digamos, un, que, eso que llaman con los niños o un picnic, ¿no? Entonces, todo el mundo trae algo para compartir, que lo hacíamos también, lo hemos hecho nosotros cuando hacemos comunidad. Todo el mundo trae algo para compartir. La comida siempre sobra, es impresionante. Y no es que uno, o sea, se supone que uno trae lo de uno, pero lo pone para compartir, ¿sí? Eh, o sea, digamos que yo creo, yo creo que tal vez este milagro habla de eso, de lo que pasa cuando se ponen en común las cosas y se comparten se potencia como la utilidad de lo que se comparte. Y lo hemos vivido en muchas cosas, aún desde comida o cuando se pone el trabajo en común y el dinero en común y se, se, se busca el bien en grupo, no el individual únicamente, sino eso como genera eh, como esa, no sé, productividad o algo así. Eh,
1: poner en común. Pero poner en común... Digámoslo así, a la sombra de Jesús, a la sombra de la verdad. Porque uno dice, bueno, yo pongo en común con mis tres hijos y mi señora y vámonos a gastar. Poner en común la vida con los que vienen, con los que necesitan un pastor. Poner en común la vida, mi vida es suya, estoy disponible, estoy dispuesto. Nunca le falta a uno el tiempo cuando uno hace eso. No le toca a uno llevar agenda. No le toca a uno, oiga, dígale, yo no sé cómo hace. Pero el tiempo le sobra a la persona. Puede tomar siesta a mediodía. Cuando pone el tiempo y su vida al servicio de los demás. Yo no sé cómo funciona eso, Juliana, porque es así. No
0: funciona tampoco, pero es verídico. O sea, uno de verdad lo puede poner Ensaye uno y funciona es impresionante
1: y lo que mueve a la gente lo que mueve a esas ovejas sin pastor es ver, es sentir que Jesús está ahí sobre todo si el mensaje de uno no es un mensaje muy dulzarrón muy de que sigue por donde vas haz todo como lo estés haciendo pero pero ven y le das gracias al Señor sino que le implica un, una mirada al interior un revisar la vida, no sólo de lo que está haciendo, de la disciplina que esté manejando, sino de profundizar más adentro, llegar a los sentimientos, llegar a las verdaderas emociones de la persona. Cuando el mensaje implica eso, la gente se va para la casa. Eso es lo que sería tan interesante de construir en una parroquia, ¿no? que la gente que va a la parroquia que la gente que da un centavo en la parroquia ponga su vida en común para los demás. No le recibo plata para los pobres, sino pone su vida al servicio de los demás. No solo de los pobres, de los que son como usted que vienen a misa y usted ve todos los domingos y no los saluda. Ponga su vida, les abra la casa, le diga a alguien, lo invito a almorzar hoy. ¿Qué pasaría con solo ese gesto, Juliana? De poner la casa de uno a disposición de los otros. Oigan, hoy ustedes en las tres misas, cuatro misas, 200 personas en cada misa, son 800 personas, 1000 personas. La mitad de ustedes va a invitar a, la, a los otros. Levanten la mano los que van a invitar. No, no o, o invita o, o es invitado. No le dejo la opción de decir, no, es que estoy de afán. No, señor. Invite a su vecino, al que no conoce. No, ay, yo invito a mi prima que vino conmigo aquí. No, señor. Invite a quien no conoce. Mire una familia que no conozca y diga, hoy quiero que vengas a mi casa. Y si no tiene mucha comida, le echa agüita a la sopa. Y si es asado, se compra otro pedazo de carne, que ahí hay carnicería al lado de la iglesia de la parroquia nuestra. ¿Qué pasaría ese día, Julián?
0: No sea una... es decir,
1: Seguramente
0: eso decir, eso puede cambiar vidas. Ese día empiezan a cambiar vidas.
1: No es invitar a, oiga, aquí hay uno que es pobrecito, ahí tuvieron esos venezolanos de pobrecitos un tiempo, ¿no? Todavía los tienen, o ¿no? A los que son como usted, no es al que tiene hambre, por esta vez, hambre física, sino al que tiene hambre de amistad, de iglesia. Invita al que tenga al lado. Y la semana entrante hacemos al revés, el que fue invitado invita. Eso crea lazos, y lazos muy fuertes. Porque además, ¿saben por qué? Porque además, ¿saben por qué crea lazos tan fuertes, Pala? Porque es divertido. Créanme, esto se lo digo a nuestros veedores, es decir, a los que ven el video, yo no sé si se diga veedores, videantes, youtubistas, como se diga, ensáyenlo un día los que ven el video, conviertan eso en una revolución. Dígale al párroco, oiga, padre, hoy, este domingo, dediquémoselo a esto, multiplicar los panes y los peces. La mitad de la gente invita a la otra mitad a almorzar hoy. No, que es que no tengo... Va pa... a ver, que le rinde. Que me da pena porque es una sopita de lentejas. Las lentejas son deliciosas. Que es que no tengo más que garbanzos. Los garbanzos son deliciosos, hay que saberlos preparar, de acuerdo. Pero las lentejas ahí con unas salchichitas picadas y eso, y arrocito, que eso se prepara en un momento, eso es delicioso. A ustedes, vayan donde su párroco. Padre, tengo esta idea, para mover esta iglesia, para mover esta supuesta iglesia donde nadie conoce a nadie, donde nadie puede querer a nadie porque no se puede querer a quien no se conoce. Multipliquemos los panes y los peces. Es que el problema es que las parroquias se supone que cambian cuando la gente hace más donaciones o cuando... ¿Qué? O cuando hay más señoras dispuestas a leer, lo cual es divertido. Señores también pueden leer, ¿cierto? Pero entre ellos, muy poco o nada multipliquemos los panes y los pesos multipliquemos el amor porque la impresión que tiene uno aquí sí es un gesto de Jesús de demostrar su debe mostrar quién es además pues tenemos está repitiendo no la imagen del maná está en el desierto no hay comida alrededor la gente tiene hambre, es la imagen del maná del pueblo de Israel en el desierto. Le está diciendo yo soy el maná, yo soy el que ustedes necesitan. Ustedes me necesitan es a mí. Ustedes creen que necesitan a alguien que venga a instaurar un reino y que tenga poder, ustedes me necesitan es a mí. La gente cree que necesitan un dictador, un tipo que haga promesas, en el fondo, baratas. Yo le soluciono eso sin que usted tenga que hacer esfuerzo. Las promesas baratas son eso. Yo le soluciono su situación sin mucho esfuerzo. No le toca clavarse día y noche. Eso, son lo, eso es lo que piden todos estos muchachos y, y demás, y, y los obreros en las marchas en Colombia. Resuélvame la situación, señor presidente, resuelva la situación. Y el presidente dice, pero no es que no alcanza la plata, me quitan el, si me pongo a repartir todo me quitan el, ¿cómo es? La certificación esa económica que efectivamente se la quitaron y ahora y eso dificulta todo todo el movimiento del país, la inversión de la gente allá, no solo de la gente de afuera, sino de la gente de ahí mismo. Más bien pongámonos a trabajar duro y van a ir viendo que ustedes van a estar progresando. Y el país va a progresar con ustedes. Y estamos progresando. Fíjense que estamos progresando. Porque hace 10 años era distinto y 20 años era distinto. Que hay todavía mucha pobreza si y que la pandemia nos dio duro, nos dio duro. Pero el país está de todas maneras caminando. Pongámonos. Es la única manera, además. ¿O es que cómo creen que sale la gente pobre?
0: Suscríbete y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos
3: videos. ¡Chao!